0: Nadar de noche. Bucemos juntos. Sumergámonos un poco
1: más con Valeria Delgado.
0: les va en este Nadar de Noche. Vamos a tener un formato distinto al habitual y es porque tengo un invitado para charlar de qué, de lo que dejaron los premios Oscar esta misma semana. ¿Cómo va, Martiniano Cardoso? Bienvenido.
1: Muchas gracias. Gracias por, por que... venir no, por favor. y por
0: prestarte esta charla. No te preguntes fuera de aire cómo querés que te presente, así que puedes presentarte vos. Escriba. Sí, bien.
1: Escriba, punto.
0: Escriba también vinculado al cine.
1: Sí, 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 sí. Guionista. Porque sos guionista. guionista sí. Y
0: también de alguna manera eh, haces crítica cinematográfica o ocupas una columna cultural en algunos medios, sí. en, eh, audiovisuales, radiofónicos, etc. Sí,
1: hablo sobre li si libros, cine y robo, básicamente.
0: Perfecto. No nos digas eso, que se nos van a descubrir a todos. <risa> Bueno, vamos a hablar de, de los Oscars. Pensaba yo cuando armaba eh, un poco eh, el, los primeros disparadores o, o pensaba en estos disparadores, decir, bueno, una gran ganadora, evidentemente, que fue Parasite. Y por otro lado, para mí, hubo una gran ninguneada que fue Mujercitas. Y acá empiezan los matices sí. con mi invitado hoy. Y me parece buenísimo porque es como también para empezar a debatir. Eh, Martiniano me decías, eh, para vos, el, el irlandés también fue una gran ninguneada a la noche de los Oscars.
1: Sí, además creo que significa el irlandés la, el ninguneo más allá de Netflix. Sí. Significa, digamos, la reivindicación de Bon Ho cuando dice sí. Todos de Pie para pluralidad de Martin Scorsese, significa el ninguneo de Martin Scorsese.
0: Bueno, histórico,
1: ¿no? Histórico. Quiero
0: decir, eh, costó un montón que se lo dieran. Él había hecho peliculones sí. y lo recibe de manera muy tardía.
1: Recordemos que cuando él es nominado al Oscar por una obra maestra como Toro Salvaje, sí. gana un, eh, una película de Robert Redford, uh -huh. eh, una historia de familia. ¿eh? Sí, eh,
0: eh,
1: Ordinary People. Ordinary People, sí. Gente como uno. Gente como uno. Gente como ese, uno, que no fue, es una mal película. Se con... No,
0: es una muy buena Pero película. al lado de, de Toro okay. Salvaje,
1: bueno, buenos muchachos también perdió mm -hmm. al lado de, creo que, si no me equivoco, um, el paciente inglés. Pero, no tengo tanta el memoria, pero puede ser, paciente eh. inglés.
0: Claro, decimos, por algún motivo, eh, Scorsese no es de los más queridos en la academia como para distinguirlo, ratificar lo que él hace en su
1: carrera. Ahora... Es generacional, ¿no? Como, ¿Vos decís? Y eh, al único... Digo, a ver... Coppola. Pensando
0: en la renovación de los cineastas de los 70, ¿no? Claro, pensando digamos, en Coppola,
1: de Palma, en de Palma, Carpenter.
0: Claro, también. Esos
1: hombres no han ganado nunca un Oscar. Bueno, además. ni
0: hablar Spielberg o George Lucas, que fueron parte de esa renovación y que se dedicaron más al cine entretenimiento. Y como recién Spielberg lo gana cuando hace una película, seria como la lista de Schindler.
1: Sí, recordemos que además, por ejemplo, pierden el color púrpura, donde él empieza claro. a querer ser... Este, serio, entre comillas. Sí.
0: No le creyeron, me parece, no, no. ese cambio. Tuvo que ir más allá todavía. Sí,
1: y, y, y ella era un cineasta, digamos, ¿sabes lo que es un cineasta serio? Desde, sí. no sé, encuentros cercanos al tercer tipo. Totalmente. Digamos. Pensar en ET, son películas y vos decís que es generacional,
0: que les, le cuesta mucho a la academia aceptar o haber aceptado esa generación de renovadores del
1: cine. Yo creo que todavía está asimilando ese golpe y todavía no lo terminó de cerrar. Bueno,
0: cuánto falta para Tarantino entonces. Porque otra de las cosas que se hablaba también es, bueno, cómo Tarantino todavía no ganó un Oscar como mejor director.
1: Hay algo muy interesante en Tarantino, que es cuando gana el Oscar por mejor guión sí, en, Pulp Fiction, en Pulp Fiction, que sus palabras son quiero agradecer porque sé que este es el único Oscar que voy a ganar. Bien. Y se arriba, digamos.
0: A Lord Wells. Sí. Cuando le dan por el ciudadano como el premio sí. Consuelo.
1: Sí, o como, o como Hitcho, cuando le dan el honor y dice gracias, sí. y se claro, va. Claro. Digo,
0: o como Godard que directamente dijo: chicos, no me lo dieron nunca, no me den el honorífico, no, pues no voy a no ir. Voy. No ¿Para qué voy a ir? No, no. Me y, están cargando, nunca entendieron mis películas.
1: O cuando le dan, por ejemplo, a, a Buñuel el, por el discreto de carta de burguesía y, sí. hace, y él hace un chiste y dice. Quiero agradecer, eh, los americanos van a el Oscar porque son gente muy amable y los soborné a todos. <risa> Nadie entendió el chiste, pensó que lo habían sobornado y finalmente se le dieron el Oscar. Por, eh. No así un cineasta como Almodóvar. Que sí. cuando entra con mm, la primera película que es. Eh, mujeres gano. Mujeres claro, Dios, ahí es
0: su primera nominación. Que ¿no?
1: Estaban diciendo todos ganan y se los lleva una película que ni él mismo se acuerda cuál es. Ah, mira, este, yo no tenía
0: ni registro, mira, de eso.
1: Pero como él fue avanzando okay. en convertirse en un cineasta clásico. Este, para lograr, digamos, el Oscar, para ganar el Oscar, porque la película por la que gana es todo sobre mi madre, la primera, Exacto. que no es de las mejores películas no. de él. No así eh, la película con Grandinetti.
0: Claro, a mí me. Eh, me Hable con, con ella. A mí me. De la última etapa de Almodóvar, incluso del Almodóvar dramático, si sí. querés ponerlo en esos términos, es de las que más me gustan.
1: Dolor y Gloria es una, para mí es una gran película. Para
0: mí, Dolor y Gloria es un peliculón y todavía no entiendo cómo. No pudo haber ganado Parasite Mejor Película y darle Mejor Película Internacional, que ahora sí es la denominación de esa categoría Peli Extranjera, a Dolor y Gloria.
1: Bueno, los que hablábamos vía WhatsApp. Este... Con
0: Martiniano voy a hacer un paréntesis para nuestra audiencia. Con Martiniano nos mensajeamos mucho en el, durante y en el post Oscar. Y creo, no sé si no empezó todo antes, cuando ya se empezaban a estrenar las películas aquí de las que iban a competir.
1: Bueno, si te mueres a pensar también, la gran Pradora fue en 1917.
0: Esa fue la gran perdedora, por eso yo hablé de Ninguneado, porque la perdedora de la noche fue 1917. Yo pensaba esto también, ¿por qué es la gran perdedora? Habiendo ganado cuatro premios, por supuesto en rubros técnicos, no ganó en las categorías principales, pero ¿por qué la, la gran perdedora? Porque iba muy de banca.
1: Además era la película de la industria, ¿no? Exacto,
0: Digamos. era la película para ver en sala, era la película financiada de una manera El eh, soldado Ryan...
1: De, 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 del momento digamos sí
0: eh, un es, Sam Mendes al que muchos consideran como el más americano de todos los cineastas
1: ingleses pero además hay otra vamos a hacer una subdivisión digamos en esto coincidimos para mí no hay una película mala en el Oscar no, de es este cierto. año no hay Tuvieron malas películas muy buen nivel te pueden sí. gustar más menos sí, sí pero digamos hasta for Ferrari que es una película sobre la amistad entre dos hombres a mí me
0: gustó mucho esa película. es una
1: gran película yo no manejo detesto los autos <risa> digamos y hay una relación de, de, de amistad digamos uh -huh. Eh, sí. Jojo Rabbit, una película irreverente que uno, sigue, uno siempre ve que la peli, el mejor guión va a la película irreverente, ¿no?
0: Sí, claro, como más incómoda. Yo cuando...
1: Cuando yo estaba tuiteando decía, confirmado, no gana no, no gana Parasite. Este, menos mal que no me diga una casa de apuestas ni nada, ¿no? Porque... Lo
0: que pasa es que lo que sucedió aparte eh, con Parasite en él durante la ceremonia es que fue ganando los premios como de menor a mayor en importancia y parecía que ese era el último. Quiero decir, lo primero que gana es guión. Entonces dijimos, está bien, ya está, ya no está, gana, como, listo, listo, le pasa como a Tarantino, claro. ya está, con esto ya es suficiente. Para un surcoreano, para surcorea que nunca había recibido ningún galardón, espectacular, nominaciones y se llevan un premio. Después gana extranjera como, o internacional, como íbamos a pensar que después iba a dar el otro batacazo. Cuando él sube, de hecho, yo creo que ni él creía que iba a volver a subir. Algo así lo comenta, estoy, estoy hablando de Bon Jun Ho, eh, el, el director de Parasite. Cuando él gana como director, él da como clausurada la ceremonia para Parasite. Es como que da su último claro. discurso. Eh, ahí es cuando hace eh, parar a todos y ovacionar. Y, y, y un poco, yo creo que los veo como con vergüenza cuando tienen a Scorsese en sala y suben ellos. Le pasó a San Méndez en los Globos de Oro. Bueno, sí. Que con mucha vergüenza dijo: Está acá Scorsese. Acá pasó el medio Además, de lo mismo. Se
1: le dieron por una película que no es mala los Oscar Scorsese, que no es una mala película, que es Los Infiltrados. Ah, sí, no, pero, es
0: muy buena, pero el hecho... Eh, es una
1: remake de una película, digamos, no está mal, pero, digamos, pensá en, en las películas no, que hizo. No,
0: no, comparadas con otras, no. Y yo creo que... El, lo que sucedió con el irlandés por eso también eh, por ahí suena a, a, a,
1: doble una factura justicia
0: mayor doble Efe, factura el irlandés. irlandés es muy buena de verdad es como calidad superior como en las primeras épocas de Scorsese o en aquellas películas que, que quedaron más en el recuerdo pero decía es el
1: despidiéndose para mí no de de de, de ese gran cine hay algo conclusivo cine.
0: Y mira, nosotros hablábamos de, de, de lo generacional, de Scorsese y los otros realizadores y cuando yo armaba mi, mi crítica en el momento del estreno del Irlandés algo así eh, puse que tenía que ver con, daba, a mí me dio esta sensación mientras la miraba que um, era como una especie de, de obra conclusiva de su generación Exacto. No solo de él. A
1: mí me dio esa sensación, Era digamos.
0: eso, como, como estoy haciendo una película de época que nos representa a todos nosotros. Sí,
1: y además esta cosa de eh, citas al padrino, digamos. Pero en por esto, eso digo, en esto, en esto, claro porque complementando él linkea, lo que decimos, sí vos, digamos. ¿no? total,
0: porque él linkea con otras películas de su, de los cineastas de su generación. Ahora, cuando digo la gran ningunidad y nombro Mujercitas, es porque pienso en esto... Eh, ni siquiera se lleva mejor guión adaptado. Yo sé que a vos te gustó mucho Show Show sí, y mí... sé que vos sabés más de esto porque no, digo, no, siendo no, escriba no, y dedicándote no. al guión por ahí detectás cosas que no, otros a ver, no detectamos.
1: A mí Show Show me bueno. parece una película muy audaz en su planteo. Total. Cuando no. la comparaban con, es con La vida de Bella me parecía un insulto. No, claro. Eh, no, Perdónen los, no, los no, oyentes, no, pero para mí... Le mandamos un besito a Benigni, eh, pero no. Eh, no sé, es una ¿no? película nefasta, es, eh, conceptualmente una película nefasta no, no,
0: solo la pude ver una vez y por obligación y nunca más volví eh, a ese lugar así. yo, Rabbit se yo
1: atreve a, a un montón de cosas, digamos, que más allá en esto de que si escribe, si está algunos errores, otros o no, es como yo la comparo en un punto como Bertman, uh -huh. ¿te acuerdas de Bertman? Sí. Que sabe que va a algunos errores, pero el intento, la audacia de la película, para mí merece una admiración uh -huh. personal sí. que es... Superlativa, digamos.
0: ¿Podrías resumir eh, en la sinopsis de Show Show para quienes nos están sí. escuchando y no fueron a verla al cine o todavía no la vieron? Yo
1: se las recomiendo. Jojo Rabbit es la historia de un chico en una Alemania nazi, pero... Como.. Cayendo. Surrealista. Surrealista, ah, surrealista, bueno, sí, digamos, surrealista ¿no? pero medio surrealista. Surrealista. ya en decadencia. Medio en decadencia, también. cuyo mejor amigo es Hitler. Imaginario. Ah,
0: esa es la, irreverencia, de de esa la de que irreverencia. Hablamos del planteo. Que
1: es el, que es el director, que es... Uh -huh. ¿Te aquí? Sí. Eh, cuyo tiene ídolo a Hitler, pero en una, en una Alemania nazi. En decadencia, eh, surrealista en un punto, eh, que me hace acordar de algunas cosas a Buñuel, ¿no? A, uh -huh. a, al Buñuel más surrealista. Sí. Eh, y que se va descubriendo a él, como persona, como chico, que de pronto le aparece una refugiada adentro de la casa, una refugiada, una chica judía. Sí que no sabe cómo llegó y él la considera enemigo y cómo lo interesante y lo tierno es cómo él se va enamorando sí. de ella no
0: eh, y, y ese eh, a partir de ese enamoramiento es ese replanteo filosófico sí, que él tiene que hacer de que sus es... creencias claro ¿no? le, le pone todo le, le, se tiene que cuestionar la vida entera pero, a partir de ese amor
1: y también es eso o sea el amor te obliga a replantearte todo digamos en uh -huh. un punto digamos sí y y me parece que es una película que, no sé, a vos no te gustó tanto.
0: No, digo que de, de todas las que había, tal vez era la que menos me encerraba de todas. Te, te soy honesta, entre todo lo que hay, eh, o disfruté más. Viste que también tiene mucho que ver sí, con no, empático. Sí, no, a mí
1: me parece... Me reí en
0: algunos momentos, me pareció muy tierna en otros y demás. Hay, pero hay
1: una bueno. escena brillante que, que, que al que la vea le, le, le va a gustar, sí. por lo menos a mí, que es cuando Scarlett Johansson, porque el padre está supuestamente peleando en la guerra. Sí. Hace de su padre. Sí. Esa escena te gira la sangre.
0: Bueno, esa escena es la que yo creo que hace que Scarlett Johansson termine siendo nominada como mejor actriz de reparto. Me parece que esa escena es de quiebre incluso para su personaje. Porque la veíamos como al pasar a la, a la mamá del protagonista que es este niño Jojo. Entonces, en ese momento ahí toma como otra fuerza, otra potencia. Ella como actriz y el personaje. Sí. Eh, ahora... ...metiéndonos como
1: mujercitas. Sí, veo, veo tu obsesión, que es la mía, igual no te preocupes, yo también me pareció como...
0: No, la... es que eras como el invitado ideal para sí. hoy, porque me dijiste... Un hombre, un hombre que
1: es fan de mujercitas. Claro,
0: y aparte me dijiste, ese es el libro el libro que más Está... me gustó sí. en mi vida. Es no uno, sé uno de mis libros yo... favoritos,
1: Bueno, no, no veo la hora que mi hija crezca y dárselo, básicamente.
0: <risas> eh, pensaba en esto, en un trabajo de guión, de guión adaptado... ...de cómo renovar un clásico haciendo una película de época yo vi una película muy moderna
1: o sea la versión Greta
0: Gerwig por un montón de razones creo que, las, si que querés, ni moderna bueno podría ser es como sí postmoderna sí, sí.
1: sí. Postmoderna. hay
0: cosas de, de construcción de sentido exactamente que a mí me pareció con un nivel de actualidad
1: y, y contradictoria en sí misma también a ver a ver, cuando vamos a contar un poco, si querés. Sí. Te, esto te lo dejo a vos.
0: Bueno, dale. Es la historia de una familia, son todas mujeres quienes están en casa. El padre está eh, peleando, luchando en el frente, queda su mamá y las cuatro hermanas. Básicamente hay una hermana, que es el personaje de Joe, que lleva adelante todo el relato. Es como la más, eh, si querés, eh, progresista para la época. Ella quiere vivir otras aventuras que las mujeres no pueden vivir. Nos tenemos que remontar a 1800. 1860 y.
1: ¿no? Ahí lo que creo es que. Eh, voy, a, voy a hilar fino. Eh, sí. A los oyentes les pido que me tengan un poquito de, un de paciencia. No, sí. no, pero. <risa> si vos lees eh, El idiota de Dostoyevsky. Sí. Y, lo, y pensás en el personaje en Starosta Y pensás en Joe. Sí. Pensás en personajes que están adelantados a su a, siglo. A su tiempo. Esto es el talento de los escritores, digamos. Claro. Porque son escritores del siglo XIX. Sí. Bueno, Joe es un personaje del siglo XX. Recomiendo ver la película sí. anterior de, de, la, de Greta Gerwig, De Greta, sí. Eh, que se llama. Tiene el nombre de ella, de la protagonista. Francis Ho. No, Francis Ho es ah, otra porque película. ella, ella, ella dirigió, es guionista. No, pero ah, dirigió una película anterior. Sí, es verdad.
0: No, no, yo te decía. Y si esa vos la ves
1: que transcurre en Sacramento, sí. es. Es show. Ah, mira. Es show tratando de escapar de sacramento. No, Lady Bird.
0: Lady Bird. Pero claro, Lady es, Bird. Es show. Es show. Es show. Es show. bueno, es la, de... actriz, es la misma actriz, además. la misma actriz. Sí, Sarsha Ronan, la irlandesa.
1: Estamos haciendo un name dropping así como... Eh.
0: <risa> Decíamos, eh, la obra, la novela de Louise May Alcott de 1868, ¿no? Eh, después se edita en dos partes y demás, nos, pon, nos metemos ahí en ese contexto. ¿Cómo logra Greta Gerwig llevar, hacerla atractiva primero en un, en un relato que no es lineal, cronológico? Ahí rompe.
1: Que eso bueno, es ahí, una audacia yo hablo, tremenda. Yo hablo ahí del posmodernismo, ¿no? del relato posmoderno, sí. de la rotura de, 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 del relato que está encasillado en, en, en cómo matar el relato, cómo sí. reconstruir el relato clásico hacia el posmodernismo. No es moderno eso, digamos, para mí. Claro, está bien. Eh, y la otra. Contás si querés sí. cómo se construye.
0: Bueno, a ver, digo, eh, estas mujeres tienen personalidades muy diferentes y acá es donde yo ya de movida quisiera introducir algunas cosas, características, incluso desde lo ideológico, que me parecieron muy valiosas. Conceptos como el de sororidad
1: aparecen sí, 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 como sí, muy presentes.
0: Eh, hay una idea de familia ensamblada que aparece y que eso es súper moderno. Digo, nos estamos acostumbrando a hablar de familias ensambladas ahora, en el 1868. No tengo idea cómo se le ocurrió a esta mujer escribir eso. No, ese. y
1: además hay otra cosa que está en el libro para sí. mí, que es como el quedarse en casa para una mujer significa la muerte.
0: Bueno, cuando vos decías es una un personaje del siglo XX, yo te iba a decir de fines del siglo XX o ya directamente del siglo XXI, pensando en esas mujeres que a, comienzos de los, de, que a comienzos del 1900 todavía heredaban estas problemáticas del siglo anterior, de no tener libertad para salir a trabajar. Bueno, en algunas culturas se mantiene todavía. Eso mucho más fuerte que en otras. Eh, pero bueno, y ahí también aparece eh, en el relato algo de, un, de una mirada de clase, que para mí Greta ahí la construye de una manera magistral, con una sutileza, y ahí es donde yo te diría, bueno, hay como, eh, hay una, una clase dominante, rica, aristócrata, el de elite, que está presente, una familia...
1: Que no cuestiona, que no cuestiona. Greta de ninguna Garruy. manera. No el, cuestiona. Yo te
0: diría que al contrario... Bien,
1: ahí es donde yo digo... Eh, a mí eso
0: me parece de avanzada total.
1: Yo creo que ahí es como plantea la alianza de clases.
0: Bueno... Cuando yo decía la familia ensamblada, yo iba a terminar diciendo, es como una familia extendida, eh, ensamblada, donde las clases aparecen eh, fusionadas, cruzadas, en alianza, porque después aparecen los pobres pobres. ¿no? Que es esa otra familia a la que van a ayudar, y una de las mujercitas termina eh, contrayendo un virus, eh, contagiándose una enfermedad y, y muere. Entonces. Este... Está en la
1: novela, no estamos spoileando sí. nada. No, eso les iba a
0: decir, no spoile nada. Conocemos mujercitas, creo que casi todos. Desde había
1: el... había un, una frase de Mark Twain que es eh, un clásico, es un libro que todo el mundo recomienda y nadie leyó. Yo creo que no, eh... puede
0: ser eso. Pero, digo, eh, ahí en, en la mirada de clase también hay otra cosa que me me pareció muy valiosa de esto hay una escena que es clave que es cuando ellas van a desayunar eh, todas juntas con una mesa bastante nutrida y demás y la madre viene y dice chicos acá no tienen que comer en la, fam la familia de acá de unos kilómetros no tienen que comer y levantan todo y van ¿y sabés qué me gustó de
1: eso? Que ¿te puedo una... poner un brete? Bueno, a ver. ¿Eso es caridad?
0: Bueno, ahí va. Yo te iba a decir exactamente eso. Para mí, ¿por qué eso es solidario y no es caritativo?
1: Pregunto, ¿eh? No estoy... Yo, yo, yo me lo pregunto. Para no, mí fue no estoy más. Afirmando. Bueno,
0: para mí fue más conclusivo. A mí no me dejó tanta incógnita. Yo creo que ¿Por lo que hace Greta sí. es pararse en un lugar solidario desde el momento en el que estas mujercitas ponen el cuerpo. Quiero decir... Van, dejan la comida, comparten la comida y siguen compartiendo otros momentos, porque la hermana menor sigue yendo Pero a cuidar a esos chicos.
1: Escuchemos, pensemos en una cosa, ¿cómo sigue el relato?
0: Eh, a ver cómo sigue. ¿No? El
1: señor bueno sí. les regala otro desayuno.
0: Ah, el, el, el de clase el, el alta. El de clase
1: alta de regalo el desayuno. Exacto, porque lo ve cual, lo que ellos hacen. Con lo cual ahí para mí entra en contradicción un poco. Eh, eso eh, es más caridad. Plantea, plantea, el sistema plantea un, una deconstrucción y una rebeldía de las libertades individuales y no de, de, del sistema económico.
0: Total, eso es verdad, ¿eh? Sí, eso de hecho no se plantea en la película en esos términos sistémicos. Todo nació este. por
1: eso, por eso. Sí,
0: pero yo veo en la actitud de esas mujercitas un acto solidario. Veo sí. un acto más de caridad en el
1: eh, en Paternalista. Lo que hace el paternalista.
0: Claro, exactamente.
1: Entonces, pero esto es avalado por la directora.
0: Totalmente. Quiero eso decir es que me encanta la digo, película. Es una postura ideológica. Es una postura ideológica. Fuerte. Pero.
1: Es una postura ideológica y además está planteado desde el lado de eh, la ética protestante estadounidense, sí, digamos, también, ¿no? Claro. O sea, lo que tienes es que para mí, Mujercitas, siendo una gran película, y mi película creo que favorita, sacando del irlandés, porque. Amo a Scorsese, digamos, está ahí nomás. Y
0: todavía no hablamos
1: de Guasón. De Guasón. Película compleja, vamos a ir, pero... <risa> lo que digo es... Eh, ahí, como buen estadounidense... Sí. No cuestiona el sistema económico reinante. Sí, bueno. Claro. Eh, siendo una película hermosa, porque por momentos... Sí. Eh, mezcla... Esto hablo de, de la deconstrucción y, sí, y el de postmodernismo. de lo disruptivo. De lo disruptivo. La escena de amor... En el baile, por fuera de la sí, casa, brillante. entre Joe y Lori. Que además, si te pones a pensar, Joe es un hombre un poco masculino, Lori es un poco femenino, uh -huh. digamos. Eso ya viene de la novela, digamos. Sí, sí. Eh, mom combina momentos eh, con un final clásico y ambiguo. Uh -huh. Y además, no vamos a spoiler, pero revierte, sí. eh, hace, hace suya la obra, digamos, sí. ¿no? O sea, hace suya a Mujercitas. Mujercitas Está es de Greta bien. Garwick. Como es, de la, como es de la protagonista porque cuando vos ves la primera escena decís ¿estás contando la historia de Luisa Mediarkot o estás contando la historia de, claro. de la de show? lo cual empieza a, a un nivel disruptivo muy interesante
0: sí hay otras, eh, otros gestos disruptivos en, en cuanto a lo cinematográfico por ejemplo hay tramos donde hablan a cámara Sí. Se habla a cámara. Sí. Y eso, viste, es como, bueno, eso elige no lo... un par
1: de parlamentos. Sí, sí, son solo eh, un par ¿eh? y
0: son sus no, medios
1: sutiles. Tampoco pero... veo una gran justificación ahí.
0: No, pero digo, son decisiones, son que decisiones hacen pero, a, digamos, estéticas hacia, hacia una impronta sí. de modernidad.
1: Siendo, siendo, siendo fino y hablando muy fino y siendo muy... Sí, o sea, sí, ya... ya está,
0: la podemos decir. ¿Por qué? La
1: mujercita. O sea, por, ¿por qué hace eso? Me pregunto, digamos. No, sí. no encuentro la relación de que te hable a cámara. O sea, algo que... Vos quieras que sea show, ¿no?
0: Sí, yo creo que ahí se juega por ahí una cosa de empatía, de empatía directa, de complicidad, ¿no? Básicamente el mirar a cámara tiene que ver con eso.
1: Y si tenés un mínimo de sensibilidad, un mínimo vas a llorar, pero como un no, la película. No, terrible,
0: ter tremendo. Yo fui a llorar a esa no película. No paramos de moquear todos. Quiero
1: decir que fui a llorar a esa película, no, no tengo <risa> ningún problema en decirlo.
0: No, y aparte... Eh...
1: Quería ver, además o sea, como fan del sí. libro, además... Estaría bueno si alguien se animase a hacer la trilogía, ¿no? Porque vamos a contar. Ah, eso. Mujercitas, hombrecitos, uh -huh. que es cuando termina la película no vamos a contar, pero pasa algo uh -huh. que da extensión a que Luisa Medialcott escribe un segundo libro sí. y escribe otro tercer libro sí. que es Los Muchachos de Show alguien debería hacer esa trilogía y podría ser interesante yo me estuve googleando por internet a ver la, si encontraba. que atacar, a la segunda parte digamos <ríe>
0: claro viste que a veces te encontrás ¿no? hay una versión checa que viste hubo, algún delirante que
1: por yo, ahí lo hizo sí pero yo, no. no que yo sepa porque que...
0: de Mujercitas hubo todo hubo series hubo anime Hubo anime... No, pará. Yo ¿Hubo? la primera
1: vez que vi lo vi por un anime. Me largaba a llorar cuando se moría Beth. Con el anime. Terrible. Terrible.
0: Pero yo no sé si vos te acordás que acabó un por siempre Mujercitas en Canal 9.
1: Sí, claro. No.
0: Casi muero. Estaba yo Rodolfo Ledo atrás seguramente, no, ¿no? No, sé. Yo no me acuerdo tanto, pero canal, sí te digo... Canal 9 es, es canal
1: Sar, R, no? Canal Sar, ¿no? Canal Sar. 9
0: hermoso. Todo ese Canal es, 9 hermoso. No, hermoso. hermoso.
1: Con los 9 de oro. <risas> yo quiero decir que para mí, sinceramente, sí. entre Aptra y los Golden Glow no hay una gran diferencia. <risas> Digamos... Seriamente, entre el, ju el, entre el jurado sí. de Aptra y de, creo que el de la academia tampoco. El jurado, no las películas, no las producciones. Digo,
0: los Globo de Oro lo, los entrega la prensa, la asociación de la prensa extranjera. ¿Y
1: qué son? Una manga de... Bueno, no van a, son unos luncheros que te van, que van por el, el café el y catering. la el catering, como varios que van acá. Yo por eso me gusta ir, como le contaba, los jueves. Yo voy con la gente, no por, no por populista. Voy por los jueves porque prefiero... no no me invitan, además no me invitan a... a la. A bueno,
0: eso se puede solu solucionar, no gracias, pero, paso, pero preferís si que no. Prefiero
1: que no, te, te da una cierta independencia. Bueno,
0: no tenemos mucho tiempo más para seguir charlando, medio que 30 tenemos que ir redondeando, nos quedan unos minutos, y yo quisiera esto.
1: Ah, bueno, primero, lo de, lo de Parasite, sobre el conflicto, sí. Esto para mí es Ay, interesante, a ver. interesante. La gran diferencia entre Parasite, sí. en lo que hablábamos de la alianza de clases, sí. que no la cuestiona Greta Garwin... No. Bong joon la pone, la pone sí. en tu cara, la pone en, 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 sí. en, en, en primer plano.
0: Sí, lo que también eh, a mí me parece que genera incomodidad es el momento de la lucha de pobres contra pobres. Quiero decir, él te muestra un sistema que es tremendamente predador para el más débil y no importa dónde esté ubicado vuelvo. el más débil ni quién sea en ese momento, es uh -huh. medio ley de la selva.
1: Vuelvo, vuelvo a un poquito al cine clásico y uh -huh. de última que revisen, que va a estar bueno. Victorio sí que había hecho una película llamada Milagro en Milán. Sí. Donde terminaba con los pobres volando por encima de Milán, esa cosa sí. de la romantización de la pobreza. Uh -huh. Luis Buñuel la vio y dijo, esto es una porquería. <risa> la pobreza es una porquería. Claro. Ser pobres. Sí, sí. Digamos, no romanticemos la pobreza y los olvidados. Donde te muestra que la pobreza te implica ser peor persona. ¿Qué es Hay lo que logra de ahí. Claro,
0: es algo de, es un instinto de supervivencia. No, no. puedes estar pensando en el otro cuando vos no tenés nada o cuando también, digo, la construcción de la pobreza a otros niveles, digo, eh, ¿dónde te ubicás? ¿Cómo te ubicás? Eh, ¿Qué consideración tenés de, de, de autopercepción? Me parece que es a un montón de niveles que exceden lo, lo material, lo económico.
1: Entonces, cuando esta familia va en busca de un mejor porvenir, para sí. ponerlo entre grandes comillas, <risa> sí. te demuestra que igual, aunque aunque ellos vayan en, 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 en la búsqueda de un mejor provenir hay algo de clase que nunca van a llegar, porque esa cosa que se reitera todo el tiempo es ese olor que sienten Ay, Dios mío, las clases eso, acomodadas eh, es...
0: eh, para los que no la vieron pasa eso hay dos o tres escenas o tres o cuatro no sé pero son varias eh, en la que hay referencia a, a un olor lo, los ricos muy bien muy
1: bien utilizado por Jon Juan ¿no? sí está
0: re bien, muy bien jugado eh, lo, los ricos huelen eh, a, distinto a quienes son pobres no y no sé es una cosa como medio de sabueso muy fuerte
1: qué suele suceder
0: Sí, claro. Suele no deja de ser lo, impactante igual.
1: No, suele suceder en el sentido quiero decir, suele comentarse eso, la, sí. digamos, suele comentarlo las, las clases. Más acomodada, uh -huh. digamos. Sí. Que, y ese olor que llega a un extremo que, bueno, que para el que no vio la película, sí, vea la... Es desenlace. Es el desenlace, digamos. Pero plantea eso, digamos. No hay reconciliación con las clases, a diferencia de Mujercita.
0: Ahí choca total. Y con respecto a lo sistémico, mientras hablábamos esto de cuánto cuestiona o no una película, o esto, ¿no? La película yankee que no termina de dar ese paso de cuestionar el sistema. Mucho se critica a Guasón por eso también. Para mí es una película recontraideológica y para mí... Está bien, como es, quiero decir, no le vamos a pedir a Guasón que sea político partidario, que hable, ¿entendés? Digo, me parece que habla de una instancia, en todo caso, de lo que podría ser una revolución, que es como la primera, que es el despertar, sí. ¿no? El como quitar velos.
1: Sí, ha habido como grandes, ¿no? Una, una escuela de un lado y una escuela del otro con Guasón, ¿no?
0: Eh, por, yo creo que es por esto también. Y me parece que con Parasite, más o menos, eh, hubo grieta también con Parasite. Es que
1: Damián Cifrón dijo algo sí. ahí de, de Parasite, ¿Ah, sí? creo. No no sé... Ah, no, no, no Estaban te... todos como locos por lo que había dicho Damián Cifrón. ¿no? Ay, me lo perdí. Se yo también que estuve de vacaciones.
0: Sí. Se yo que cuando pasó eso, estaba de vacaciones.
1: Eh, pero Joker me parece una película que en realidad para para una, para una escuela, digamos, para una escuela de biblioteca es justifica eh, la violencia, ¿no? Hmm. Digamos... Para bueno. mí es el abandono del sistema. Sí. Eh, lo Para que puede mí, provocar sí, el abandono del sistema. Igual no sabemos bien qué es realidad y qué es verdad.
0: ¿Vos también decís, eso,
1: también vos otro, entraste en esa otro, que, condimento, ah, otro condimento, otro condimento muy no muy posmoderno, ¿eh?
0: Bueno, eh, digo, en un momento se empieza a especular, ¿no? Una vez que vimos to todos la película, la gran mayoría, al algunos han empezado a especular con qué es lo que... O sea, qué, qué de todo lo que se ve es parte de la imaginación de Guasón y qué sucedió en realidad. Yo no entré tanto en ese código. A mí me parece clarísimo que todo sucede, poco imagina, no sé, o nada imagina. Pero con respecto a qué cuestiona...
1: Pero hay las escenas en sí. las cuales él, cuando Todd Phillips, que es un gran director, sí. te, quiere te quiere demostrar que hay algo ahí que... que porque él está, la cámara está en otro lado ya. La cámara está puesta en otro lado, digamos. A en ver, las escenas ¿en donde él habla consigo mismo. Ah, sí. Entonces sí. te está mostrando que eso pasa. Sí. Mm. Entonces ahí entra en eh, coalición la idea de si esto es realidad o no. Sí, sí aparece. Con en... lo cual toda la película puede haber sido, la que puede, él puede haber terminado en Arkham y no haber hecho nada, no. digamos.
0: Puede ser. Bueno, la voy a tener que volver. Ya la vi dos veces, Martiniano. Es demasiado.
1: <risa> Está bien, ¿no? Digamos, o sea. A mí
0: me gustó mucho... Mira, a mí lo que me gustó básicamente eh, tiene que ver con la construcción de sociedad que me parece que tiene una actualidad tremenda, que nos atraviesa, incluso digo, nosotros en, este, como, como, como región me parece que nos atraviesa con todas nuestras carencias y, y demás, eh, con, con estados cuando el estado eh, a través de sus distintos gobiernos eh, deciden recortes y, sí. y deciden excluir a personas del sistema, me parece que lo que hace el personaje de Guasón o la construcción de ese personaje es de cómo un antihéroe se convierte en un villano, todo, todo ese viaje. Sí, no
1: es una película de superhéroes. No, es una
0: Bueno, hay quienes dicen. No es una
1: película de cómic, digamos, tampoco.
0: Claro, yo lo que diría es. El Guasón no, aparece en los
1: últimos 15 minutos, 5 minutos, 10 minutos, ¿en cuanto... Sí,
0: claro. Todo lo anterior es. es, es, es la prehistoria de Guasón. Es lo que se ve, claro. -em, lo que digo por ahí en este sentido, y aportando este matiz tal vez no es una película de superhéroes en el sentido que nos mostraron las películas de Marvel y DC en los últimos años. Sí. O por lo menos que nos mostró
1: Hollywood. Que, que ya bastante problemas tiene DC en poder acomodar sus películas, ¿no? No, no, no puede. Eh, es que no puede con que, Marvel. Para DC. mí hay que quebrar una lanza por por, por historia de matrimonio. La otra idea por Netflix, digamos, ¿no? Sí. Que aunque sea Laura Dern ganó no el Oscar, porque si no se lo daban... Caí un comando iraní-venezolano ahí.
0: Sí, ahí me parece que hubo mucho de reconocimiento a su trayectoria, ¿no? Me parece la que la hubo, realeza,
1: además, la realeza, ¿no? es, Hija ella, de Bruce Dern, linaje, hija de Diane Ladd. Pero
0: claro, su debut con Scorsese sí. de la mano de su mamá a los ocho años, una cosa así. Tercio pelo
1: azul con Lynch, digo. No, no, para
0: mí hubo ahí algo de eso, aristocracia, linaje total,
1: Hollywood. Completamente merecido. En es, en esa, sí, yo banco sí. la aristocracia hollywoodense, en eso, en eso soy estatus quo.
0: Claro. Eh, somos recontra republicanos menos <risa> tampoco, Ay,
1: soy si si tampoco soy demócrata Si monarquía está bien Tampoco soy demócrata porque después Nosotros no, no nos va bien ni con ellos ni con nosotros Ay
0: sí, tremendo, Mira, dijiste eso Y me acordé de los Obama en la, Detrás de la producción de American Factory eh, Que se lleva Una el mejor documental imp importante, ¿no? Yo creo que hay un lobby eh, No vi todos los documentales Vi tres o cuatro Al filo de, de la democracia que bueno. Era,
1: era la, la película para mí
0: Sí, pero película que justamente lo que hace es quitar o, o quitar el velo de, de toda esa construcción mediático-política que llevó al, al, a, a la destitución de Dilma, que llevó a Lula a la cárcel. Me parece que era demasiado para ser para premiada. Mí,
1: hay algo que tiene que es que los Oscars son inofensivos políticamente, sí. completamente inofensivos, porque a quién le hablan, le hablan a Trump, a Trump le importa nada. Tres pepinos, Trump va a ser reelecto. Sí, ahora parecería eh, ser que está más. Y nunca cerca. se mete, digamos. Lo que yo digo es. Nadie se lanza a una proclama audaz, que sería, por ejemplo, en Bolivia y un golpe de Estado, por ejemplo. Los tipos que están fuera del sistema, como John Payne, los que lo podrían decir, no van, no hacen, no dicen esas cosas. Brad Pitt nombrando a John Bolton, un hombre del partido este, demócrata, digo, Nancy Pelosi rompiendo. Pero nos estamos yendo de tema, perdón. Eh, los Oscars son políticos de una manera muy light, y siempre lo fueron, salvo. No sé, Marlon sí, Brando, es Brando, Brando. Brando. Sí, te digamos, iba a decir bueno, eso. Brando. Pero Tiene que pasa romper que, el molde. Bueno,
0: Brando rompió todos los moldes posibles. Claro, o sea, digamos. no dejó molde por romper. Sí. ¿sí? O sea, eh, era él, no, no podía haber sido otro, digamos. Eh, yo no sé si te, nos, nos debe haber quedado un millón de cosas para decir. De hecho, 1917 la pasamos así por no, alto bueno, pero tenemos 1917, que... 1917,
1: para mí hay que, hay que plantear que primero es una muy buena película.
0: Para mí está muy bien. Creo que le falta la historia potencia. Creo que es más una experiencia inmersiva, ¿no? Es casi una experiencia inmersiva. Una ¿no? enorme
1: experiencia inmersiva.
0: Eh, a, para vivir en, en sala, eso que decíamos al comienzo, es una película para ver en sala. Eh, y esto que se llama Proeza Técnica, le han dicho a San Méndez. que, sí, bueno, que es, una, es bajar
1: el precio Proeza Técnica, ¿eh? Sí,
0: bueno, porque ningunea todo, todas las otras cosas.
1: Que, es su talento construir. como director, digamos, ningún, día, ningún día, el clima, los temas, la historia, sí. digamos.
0: Yo creo que es una película que genera mucha tensión, hay como una tensión permanente, es como que en esto de la experiencia inmersiva hay algo que sucede que no podés dejar de mirar la pantalla no, no, en y en ningún más momento el, pestanear. El
1: completo silencio de gente que por ahí sí. te está comiendo pochoclo en el cine y está como. Dios viste. Yo, yo la fui a ver lo que te decía, sin Son. saber qué era.
0: Ah, y con gente, con público.
1: Sí. Pero además no sabía que era todo a plano secuencia, mm. digamos. Ah, ¿vos Con lo cual sab... fue ah, una sorpresa enorme, claro. eh, fue de un placer. Ah, te pegaste un viaje bárbaro. Yo, barba, yo, claro. no, yo no, no, suelo leer, no quiero leer nada de lo que... Digamos, para no contaminarte. Para no contaminarme. Y cuando vi esa experiencia dije, muchachos, o muchachas, sí. o muchaches, sí. yes. ¿por qué le pegan tanto a 1917? Digo, estás viendo un director de... Estilo clásico. Sí, es eh, verdad eso también. Este, es una película un, clásica. Muy talentoso. Eh, quiero eh, hacer un, una, un paréntesis por la segunda película de César Méndez, después de American Beauty, se llama Road to Perdition, Camino a la Perdición, con la última aparición de Paul Simon, eh, Paul Simon iba a decir, de, de, de Paul Newman, Newman, nominado al Oscar por ese por sí. tres, cuatro escenas que son magistrales. ¿Qué sí. ahí es como te das cuenta que es un cineasta clásico? Y también
0: Camino a la perdición es. Eh, la historia
1: de, con Tom Hanks. ¿Te acordás? Claro, La historia perfecto. de un gángster con su hijo. Visto desde el punto de vista del sí. hijo. Es hermosa. Uh -huh. eh, y también hay como un reproche de cineasta clásico, digo. Hollywoodense. Eh, Clint Eastwood, que es para mí. Hoy juntas a Cortés, el más grande, además, sí, sí. filma con 89 no, años. La última película es... Está haciendo es, unos peliculones. Es una maravilla. Todo, todas son el todas buenas. El de Richard
0: es, es una
1: cosa de una locos. Cosas locos. No sé cómo estuvo nominada al Oscar, digamos.
0: Es, es raro eso también, ¿eh? Era un personaje raro. Bueno, ya ahí nos vamos a ir de tema total. Me parece que vamos a tener que seguir charlando en otro momento. Pero si no la vieron, eh, incluso ese personaje protagónico, Richard Jull, me parece que hasta incluso genera contradicción, porque no es el, el, no, el, personaje, es el personaje progre al que todos queremos rápidamente, no, ¿no? ¿no? Es un tipo con otros valores, pero es tan honesto y hace también su trabajo que cuando lo acusan injustamente todos estamos de su lado.
1: Y eh, Judy, ¿no? Una película construida, una biopic construida para para, para René C. Weber, básicamente.
0: Sí, era, era eso. Que está
1: bien, eh, digamos. Son, siempre hay una biopic construida para. Sí. Era Harriet... Sobre oh Judy. Claro, no Judy.
0: la rompió Cintiarivo hablando de Harriet en la ceremonia, digo, en algunos, sí, con, algunos, bien, con algunas cosas digamos, desiguales que, en lo, la ceremonia, lo por lo digo, menos.
1: Lo que yo digo es, los propios chistes de la ceremonia estaban planteados para hablar sobre los cupos que no había. Sí, sí. Es completamente funcional todo a esa ceremonia. Ajá. Uh -huh con lo cual no hay ningún riesgo, no hay ningún, nadie se iba a ir del libro No, de,
0: de hecho, la verdad es que casi no. El discurso no de Joaquín
1: Finney hubo... que para mí estaba para llevarlo barca a Masailum, digamos, no de nuevo, no no lo entendí, vos vos es por qué lo vas más? ¿Vos, vos Yo lo, vas lo más? adoro,
0: pero porque aparte yo me cuando yo veo a alguien que va por el precipicio, por, o sea, por el fleje ahí. Sí, que va, ¿viste banquina, banquina? Y yo digo ahora rueda y la, a mí me divierto o sea, esos momentos me tensan, te pero me los disfruto. ¿Te acordás de Entonces, esas,
1: me hizo acordar hasta a esa declaración de Calamaro cuando estaba situación, sala de ensayo, fútbol, rock. ¿Te acordás cuando lo, le ponen un sí, micrófono? Claro. Era eso, era, era eso, Joaquín Phoenix, Caminando por el borde, un Joaquín no, no Phoenix errático. 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 Tan, tan talentoso como errático. Tan talentoso como
0: errático, donde nombró a todas sus causas. No, sí. porque nombró todas juntas. No sé, yo me perdí
1: ya en, <risa> en la tierra y, Ay, y terminó citando de arriba, qué
0: sé yo. Eh, también, uh, mira, hubo algo del, de su discurso que a mí me hizo sentido en cuanto a la industria, cuando él habla de... De, de perdón, de, de segunda oportunidad y de redención, hablando, de, creo yo, de su propia historia sí, claro. y de su propia vida errática en general, no solo sus discursos, y de cómo la fue, es alguien muy incómodo para la academia, ha sido alguien incómodo, no solo para la, para la industria, entonces, bueno, es como, me, me dieron una segunda oportunidad que estoy no, no, tratando de es, hacer las cosas bien. Sí,
1: sí, sí, es como, cuando le dijeron que él aceptó, dijo, bueno, Doctor Strange, bueno, me parece interesante hacerlo, conoces esa historia, ¿no? Sí, sí. Y dijo, bueno, tenés que firmar acá y acá acá porque vas a aparecer en Avenger 45, este, Guardián de la Axie 38. Y dijo, no, mm, chicas, no, 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 no. ¿Qué les pasa? Yo filmo con Paul Thomas Anderson. Estamos, ¿no? todos, tira el estamos todos locos.
0: Bueno, una línea aunque sea, porque creo que lo recontramerece para Había una vez en Hollywood. Que no la para nombramos. Mí es una... hija, para mí, es, mí está en es mi podio de sí, Tarantino. Además
1: ¿eh? significa el gran homenaje hacia Scorsese, hacia esa, hacia esa generación dorada, digamos. Y estos finales que... Tarantino Haga hace este, Es que, genial. Que, que la arrancó en, en Bastardo sin Gloria. Eso
0: te iba a decir. Quienes quieran eh, conocer eh, la verdad o ciertas verdades sobre el nazismo viendo Bastardo sin Gloria no lo va a encontrar. Como tampoco va a encontrar qué pasó con los hippies del Clark Manson y, y, este, pero, y Sharon Tate eh, en, en la película de Tarantino. Pero
1: tanto para mí el, el, di el diálogo entre la película en Bastardo sin Gloria y Eras en Hollywood es la constante cita al cine digamos sí total el cine alemán de, de preguerra y el cine alemán de, de, de bueno durante el nazismo es digamos. el cine
0: dentro del cine, cine, dentro del hay, cine hay, del... hay muchas cosas muy Tarantino y
1: vamos a hablar Hollywood es sí. la segunda parte conceptual si querés, para mí de Bastardo sin Gloria
0: Conceptualmente Conceptual, podría, eh, podría ¿no? claro podría jugarse, podría jugar en esa liga. Incluso te digo más, cuando se estrena esta película, eh, algunos colegas hablaban de esto de lo errático del guión, y yo creo que el guión va hacia un lugar de construcción con sutilezas, con los desvíos tarantinescos, pero sí, claro. a mí me parece que son parte de, eh, eh, son estilísticos. Sí,
1: para pa mí pasa por el gusto, digo... Eh, si sí, yo ahí no, no la no está fisuras, mal o sea, Yo no creo que es un no. mal guión No, no,
0: al contrario yo digo, creo, creo que hay es... un guión
1: que estuvo olvidadísimo Que es First Impression, que es el de Paul sí. Schrader sí. De Tan no le... otro, otro revela que no le van a dar nunca un Oscar Paul Schrader sí. No sé si y... lo ganó No, no, no ahora... sé, no tengo ese dato Escribió el guión de Taxi Driver Sí. Este, y escribió grandes películas E hizo grandes sí. películas eh... No iba a y llegar por...
0: No, estaba pensando si por Taxi Driver habían ganado Bueno no sé, me quedo con la duda, no lo sé. Lo dejo a tu criterio. Sí, 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 no, no, no tenemos el dato. Todo lo que dijimos es así como lo que, lo que nos vamos acordando. Este, pero a mí me... Había una vez en Hollywood, me, me pareció un peliculón. Incluso me parece que vuelve a una temática que es más empática con un gran público. Sí. ¿No? Me parece que después de eh, Django y los, los, después los, de Los ocho, ocho Más Odiados, me parece que volvió a ser una película eh, mucho más sencilla de ver para un gran público. Sí. No sé cómo funcionó, ni siquiera sé cómo funcionó en taquilla, pero me dio esa sensación al verla.
1: Mucho porque, lo que no entiendes es porque hay mucha bronca contra esa película, ¿no? ¿Cómo? ¿Sí? ¿Sí? Bueno, le... no
0: sé. Mucho. por ahí por esto de la búsqueda de verdad yo mucho de lo que leí que le criticaba más allá de esto, de, de esto del guión de la construcción de, del guión tenía que ver por ahí con esto con cuánta verdad encontrar bueno no vayas a ver a Tarantino o sea,
1: claro no
0: sé fíjate busca otras lecturas sí.
1: para o, construir esto hay gente que va al cine con ganas de ratificar que odia cierta película cierto director digamos eso a veces repiten pasa repite mucho en los críticos
0: pasa con Woody Allen pasa con Almodóvar pasa también digo con los directores que tienen una cosa fuerte de estilo sí. de estilo de autor que se va repitiendo película a película. Bueno Martiniano, gracias por la visita. Por hablamos, favor. pero un montón, mira, hablamos un montón. Sí, sí,
1: sí. <ríe> Estoy viendo el cronómetro.
0: Pero, pero bueno, un placer. Necesitábamos esta charla para ir cerrando esta ceremonia de Oscars que nos ha dejado entonces esta sorpresa de ganadora por primera vez una película de Corea del Sur como es Parasite, que entre paréntesis todavía está en cartel y vuelve incluso ampliada, con más alas. Así que si se la perdieron, ya saben.
1: Y van a tener una serie también de Parasite. Es verdad,
0: viene la fuente. Con más
1: ráfanos, todo lo que está bien.
0: Me gusta, me encanta. Gracias, Martín. Hasta no, la próxima. Por favor,
1: sí, gracias escuchaste
0: nadar de noche we tocar sumamos las partes.